0: Ich wollte gerade sagen, ich sage es jetzt, man braucht einfach die Frauen. Ich habe vor einigen Tagen eine alte Predigt von Dr. Yonggi Cho gehört. Da hat er gesagt, die Frauen sind das Wichtigste in der Gemeinde. Sie bringen am meisten Liebe, am meisten Hingabe am meisten Bereitschaft zu helfen, zu segnen und so weiter. Ohne Frauen geht es gar nicht. Das wollte ich heute einmal sagen, ihr Lieben, Preis dem Herrn, dass wir sie haben, dass wir euch haben. Und schön, dass ihr überhaupt da seid. Wir haben heute den Höhepunkt, glaube ich, von unserer Ferienzeit. Viele sind abwesend, die ganze Jugendgruppe ist weg. Aus meiner Familie sind von den fünf Kindern drei weg und ihren Familien und so weiter und so weiter. Aber ihr seid da. Ihr seid besonders kostbar, besonders wichtig. Gut, dass es euch gibt. Ja. Und dass ich dich hier einfach vor leeren Bänken rede. Übrigens noch vielen Dank für die Anbetung. Ja, es war recht gut, sehr gut. Und der, <lacht> unter, Einschluss, unter Einschluss von dem La La, -la. Das war neu, preismer. Ja, okay. Ja. Als ich vor drei oder vier Wochen ungefähr vor meiner Tochter gebeten wurde, dass ich am heutigen Tage, am 20. predigen sollte, habe ich sofort das Wort des Herrn in mir gehört, ohne nachzudenken, auch nicht von mir geplant. Und das Wort lautete, ich soll reden über Bartimeos. Und wie er dann bald noch hinzufügte, in einer besonderen Weise und ihr werdet es sehen. Es gibt drei Berichte über diese Situation. Einmal waren es zwei Blinde, die geheilt wurden. Dann einer, ein Bericht von einem Blinden und im dritten Bericht, demselben Bericht offenbar, der Bericht von Bartimeus. und um den geht es hier und wir werden merken, da gibt es besondere Kostbarkeiten und Wichtigkeiten und Lehren, die wir unbedingt bräuchten. Ich habe für mich gemerkt, ich brauche das unbedingt. Und das war für mich so wichtig, dass ich heute Nacht, als ich mich ins Bett legte und schon ein bisschen Druck hatte, meinerseits, weil ich eben in den letzten sieben Jahren, nachdem ich meinen, diesen Art Schlachenfall, was keiner war, aber was Ähnliches war, als ich das gehört hatte, erlebt hatte, war es so, dass ich meine, meine Redefähigkeit, meine Freude, mich zu artikulieren, etwas, etwas zu sagen, ziemlich futsch war. Ja, und früher habe ich mit Begeisterung gepredigt. Heute mache ich es mir auch mit Begeisterung. Aber der Vorgang selbst ist ziemlich schwierig für mich. Und dann hat heute Nacht der Herr zu mir gesprochen. Ich habe eine Stunde geschlafen. Und dann fing er an zu reden über vier, fünf, sechs Stunden. Und hat gesagt, ich habe Folgendes vor. Erstmal mit mir sei heute noch nicht. Das muss ich erst mal erproben, was er mir gesagt hatte. Und wenn ich es wenn erprobt habe, werde ich es weitergeben. Aber heute kommt es darauf an, dass wir sehen, was Bartimaeus erlebt hat und was wir ihm nach erfahren können. Ich lese vor aus Markus 10 die Verse 46 bis 52. Dieses Podest ist neu, ist recht hoch. Okay, gut, wir kommen hin. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timaeus, Bartimaeus, der Blinde am Weg Umbittelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, nicht nur einige, sondern viele, er solle schweigen, aber er rief noch mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen, hört zweimal rufen. Einmal rief der Bartimaeus und dann rief der Herr, du ihn ließen, ließen zu sich rufen. Wo bin ich gerade? Hm, hm, hm. Ah, da haben wir es. Man sagte ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehen und folgte Jesus nach dem Weg, auf dem Weg. Ihr Lieben, diese Begebenheit hat es in sich. Und ich will ein wenig verdeutlichen, was da geschehen ist. Jesus kommt und mit ihm seine Jüngerschaft und dann eine große Volksmenge. Und aus den Vergleichen zu anderen Beschreibungen von großen Volksmengen, wo auch die Zahlenangabe der Personen vorhanden war, kann man daraus schließen, hier waren es offenbar mehrere Tausende. Und die waren alle gemeinsam da. Und dann war auch da dieser Bartimeus der bettelte. Und als er hörte, dass es sich um Jesus handelte, sprang er auf und da wurde er lebendig. Ihr Lieben, der Mann hatte eine gewisse Vorgeschichte mit Jesus gab offenbar von Entfernung. Aber er wusste, dass etwas Besonderes um diesen Herrn ging. Er hat ihn sogar Sohn Davids genannt, was eine Titelung für Jesus war. Er war also jemand, der schon ein wenig vorbereitet war. Und aber das, was er hörte, hat ihn so elektrisiert, dass er unbedingt jetzt hingehen wollte zu Jesus. Und er rief erbarmlich über mich. Und wir haben es gerade gehört, die anderen, die da waren, die waren äh, um einiges äh, ziviler und anständiger und äh, vernünftiger, wie man meinen könnte. Sie haben gesagt, lass das bitte sein, schrei nicht herum. Aber er schrie umso mehr. Und er Erich lauter lass mich Herr, an dich ran, erbarm dich für mich. Aus diesem Verhalten will ich einen ersten Schluss ziehen, ihr Lieben. Er für ihn war das Blindsein von diesem Zeitpunkt an, wo er von Jesus hörte und wer zu Jesus schrie, komm zu mir, erbarm dich meiner. In diesem Augenblick war bei ihm einiges anders geworden, ihr Lieben. Es war so, dass er nicht mehr ganz der Alte sein konnte. Ich kann entnehmen aus diesen Äußerungen, diesen wenigen Worten, die er gesagt hatte, dass sein altes Blindsein, seine Behinderung von körperlichen und anderen Folgen, dass er auf einmal zweitrangig war, er wollte unbedingt etwas Neues erleben und er wusste, ich darf mich nicht mehr arrangieren mit meinem alten Leben. Da kommt etwas Neues. Er wusste noch nicht ganz genau, wie es aussehen wird, aber er wusste, es wird neu sein, es wird kommen. Was bedeutet nun diese Geschichte und diese Handlungsweise von Bartimaeus für uns? Sie enthält die Aussage, dass wir das, was wir bis jetzt erlitten haben, nicht einfach hinnehmen dürfen. Sie enthält die Aussage, dass wir uns nicht mehr arrangieren sollen mit den Dingen, die wir haben. Sie enthält die Aussage, da geht etwas Neues, etwas völlig Neues, was der Betreffende auch wollte, aber er wusste nicht ganz genau, wie der Ablauf sein würde. Aber er hat einen Beschluss genommen, ich will nicht mehr in alter Weise denken und mich in den alten... In den alten Gedanken und Fügungen und Überlegungen und all dem Schwierigen einfach hingeben und ich will das nicht mehr zulassen. Man könnte sagen, normalerweise würde man sagen, das muss man einfach halt annehmen. Das Leben ist einfach so, daran kann man nichts verändern. Aber ihr Lieben, bei Bartimeus war etwas anders. Allein die Tatsache, dass dieser Herr da war und die Tatsache, dass er einer Vorgeschichte mit ihm schon eine gewisse innere Verbindung zu ihm hatte, bedeutete, dass etwas anders werden sollte. Und ihr Lieben, lasst uns sagen, lasst euch sagen viele, viele Menschen, die auf dieser Erde leben, auch viele Christen, die manches Gute, Schöne erfahren haben, aber haben auch manche Schwierigkeiten in ihrem Leben zu durchstehen. und manche hat nicht so geklappt, wie sie es wollten und manche Dinge waren hä hässlich und unangenehm und schwierig und sie waren chronisch, sie waren immer da und immer wieder da. Ihr Lieben, das betrifft viele Menschen, das betrifft viele Christen und das betrifft auch uns. Ihr Lieben, ich möchte denjenigen sehen, vielleicht gibt es einige wirklich darunter, für das Geld, denjenigen sehen, der sagen kann, ich bin völlig durch, durch alle Probleme der Vergangenheit. Ja? Aber die meisten werden sagen, nein, ich habe an manchen zu knabbern und manches macht mir Schwierigkeiten. Und ich, du musst sagen, Du würdest sagen, ich wünschte, ich käme weiter, ich käme weiter. Ich habe den Herrn, ich folge dem Herrn Jesus, ich habe sogar einen Heiligen Geist, ich kann viel Gutes sagen, aber einige Dinge sind noch da, eindeutig da. Die die plagen mich, die reden zu mir, die ziehen mich runter und ich kann machen und tun, was ich will. Das läuft schon seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und mein Lieben, dazu will ich sagen, dieser Mann hat an diesem frühen Zeitpunkt der Begebenheit irgendwo die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr ein Märtyrer meines eigenen Leidens sein. Ich bin nicht mehr derjenige, derjenige, für den man mich früher gehalten hatte. Da ist etwas Neues geschehen. Wir müssen tapfer sein, sagen wir uns gegenseitig. Ja? Wir dürfen nicht beklagen, dass unsere Denkweise, so sind wir einmal auf dieser Erde, es ist nicht alles goldig. Ja? Es gibt so viele Schwierigkeiten und so viele Nöte. Und ihr Lieben, das müssen wir einfach hinnehmen, sagen die Menschen. Und sagen wir, und sagst vielleicht auch du, man könnte sagen, die Tatsache, dass es mehr oder weniger allen so geht, ist es relativ leicht, das hinzähmen und zu ertragen. Aber wenn es doch hart kommt, etwa bei Krankheiten, dann sagen die Christen, für mich gilt das Wort durch meine. Wunden, durch seine Wunden bin ich geheilt, durch seine Wunden bin ich geheilt. Das ist richtig, goldrichtig, aber für viele ist es auch nicht richtig, sondern nichtig. Wir bewegen uns, ihr Lieben, in der Christenheit in einem Bereich, wo es sehr viele liberal denkende Menschen, liberale Theologen gibt, die sagen, Ihr Lieben, das ist schon in einer Weise wahr. Durch Jesus sind wir geheilt, aber noch nicht jetzt. Das kommt später in einem neuen Reich. Wenn wir alle im Himmel sind, dann gilt das. Aber, ihr Lieben, das nehmen wir nicht hin. Auf gar keinen Fall. Der Herr hat gesagt, es bleibt dabei, durch meine Wunden, sagt der Herr über sich, bist du geheilt. Und, ihr Lieben, wenn wir das so hören, dass man etwas so darstellt, was man so umdreht, dass die Wahrheit verdreht, dass man sagt, ja, es stimmt, irgendwo stimmt es theologisch, dass wir hier alle geheilt werden, aber alle noch nicht jetzt. Die allerwenigsten. Und wenn jemand eine Heilung erfahren hat, dann hat er an anderen Stellen noch andere Krankheiten, die noch nicht geheilt sind. Lieben, dieses Problem, dieser Schmarren, dieser Selbstbetrug, dieser Affront ist ein Affront gegen das Wort, gegen den Herrn und gegen uns selbst. Das sollten wir nicht machen, auf gar keinen Fall. Als ich die Entscheidung getroffen hatte vor mehreren Jahren, vielen Jahren, dass ich diese Denkweise nicht übernehme, war das für mich schon ein ganz wichtiger. Augenblick. Und ich habe gesagt, ich bleibe dabei, auch wenn ich zur Zeit noch nicht alle Hilfen, alle Lösungen habe. Es bleibt dabei, der Herr ist für mich da. Er hat sein Leben für mich gelassen und es gibt den Weg irgendwo hin zu, zur Heilung. Und, ihr Lieben, wir werden merken, wenn wir das richtig angehen, mit dem Heiligen Geist, der uns dabei hilft, dann werden wir weiterkommen. Aber, lieben, äh, was geschieht dann wirklich bei uns? Oder wie läuft das, wenn wir das sagen, durch seine Wunden bin ich geheilt? Was geschieht dann tatsächlich? Wenn wir intensiv mit dem Heiligen Geist agieren, dann werden wir merken, von ihm bekommen wir die Kräfte, irgendwie weiterzukommen. Wir erleben eine gewisse Hoffnung, eine gewisse Zuversicht. Es geht irgendwie weiter. Und spätestens dann, wenn ich gestorben bin, dann bin ich im Himmel, dann sind wir total gut drauf. Dann ist es gut weitergegangen. Aber all das ist eigentlich nicht zufriedenstellend. Das ist im Prinzip richtig... Im Prinzip allgemein, aber wirklich nur allgemein. Und ihr Lieben, damit kann ich euch nicht abspeisen. Auf gar keinen Fall. Wir brauchen einen nächsten Schritt. Und jetzt wird es spannend, ihr Lieben. Jetzt kommen wir in die eigentliche Geschichte hinein. Und die Geschichte begann damit, dass der Heilige Geist jetzt agieren konnte. Bartimius wusste noch nicht sehr viel, nehme ich an, vom Heiligen Geist. Er kannte nur das Wenige, was er wusste von Jesus. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. In dem Augenblick, wo ihm gesagt wurde, dem Bartimius von den Leuten in seiner Umgebung, der Herr Jesus hat nach dir gerufen. Also du darfst zu ihm kommen. In dem Augenblick begann das Wunder, ein Wunder, aber in mehreren Abschnitten. Es begann damit, dass dieser Barthemius nicht sagte, oh toll, und das ist wunderbar, das ist wunderbar. Nein, er brachte ein Aber. Aber nicht ein Aber gegen das, was er sagte, sondern ein Aber gegen das Übliche, das wir sonst zu tun pflegen. Er sagte ein Aber, indem er seinen Mantel einfach abgeworfen hat den Mantel, den Bettlermantel, mantel der ihm auswies. Und er sagte, dass er ein Mann ist, der blind ist, der schwach ist, der nicht für sich sorgen kann, der von anderen abhängig ist. Und er hat diesen Mantel abgeworfen. Aber nicht nur das, er hat noch mehr gemacht. Bevor er geheilt wurde, hört zu, jetzt kommt der Punkt, bevor er geheilt wurde, hat er den Mantel, seine verkehrte Altidentität abgeworfen. Er hat gesagt, nein, das gilt nicht mehr für mich. Und hat damit gesagt, ich mache mich immer abhängig von, den, von der Liebe und von dem Wohlwollen und den Hilfen der anderen. Ich bin unabhängig davon. Ich brauche das nicht mehr. Mein Mantel war bisher meine Sozialversicherung. Als ein Blinder hatte ich den Mantel, Womit ich sagen konnte und ausrufen konnte: Ich brauche Hilfe. Und keiner konnte sich dagegen stellen. Es war erlaubt, es war richtig, es war angenehm, es war gefordert, dass alle Menschen, wenn es oh, wie geht, den Blinden helfen würden. Also haben sie ihn versorgt in jeder Hinsicht. Ja? Und das war seine Versorgung, seine Altersversorgung. Das war sein Sozialetat, ihr Lieben. Und darauf hat er verzichtet bevor er geheilt wurde. Hört zu, bevor er geheilt wurde. Und das ist entscheidend. Das ist der Grund, weswegen ich diese Predigt genommen habe und diesen Text genommen habe. ihr Lieben. Es gibt Dinge, die wir, meine ich, als Gemeinde wohl überwiegend noch nicht erlebt haben. Und der Herr will uns unbedingt hinführen in neue Bereiche, die wunderbar sind und die Auswirkungen haben. Und wenn man so redet, und aus dem rechten Ansatz heraus, nämlich durch den Heiligen Geist erleben, dann hat das Auswirkungen auf unsere Identität, auf unser Selbstverständnis, auf unsere Sicht, auf uns selbst, auf unsere Umwelt, dann können wir nicht mehr in alter Weise denken. Und der Heilige Geist will uns dahin führen, dass wir alle durch die Bank weg, egal wo wir uns befinden, welche Art von Schwierigkeiten, Nöten, Problemen und so weiter, wir haben, der Herr will uns durch den Heiligen Geist dahin führen, dass wir in eine neue Dimension des, des Lebens, des sich Befindens, der Identität mit dem Herrn und seinem Geist uns bewegen. Und, ihr Lieben, Einiges von dem habe ich schon erlebt, anderes noch nicht. Und ich will euch einige Beispiele bringen, um dann euch zu sagen, wie es weitergehen wird. Als ich diese Zusammenhänge mehr und mehr erlebt habe merkte ich, ich, ich muss beten, aber nicht allgemein beten, sondern beten in dem Sinne, dass ich voller Freude und voller Lust um viel Frieden beten sollte, dass ich nicht darauf achten sollte, wann kommen die nächsten Resultate, sondern ich gehe, wende mich an den Herrn sage, Herr, du bist da und Heiliger Geist, du hilfst mir. Mit dir will ich wirklich helfen, mit dir will ich die Hilfe des Herrn annehmen. Ich will erleben, wie du zu mir kommst, ja. Und deshalb habe ich angefangen, so zu, so zu handeln und so mich zu verhalten. Und es ging mir gut dabei, absolut gut. Glaubt ja nicht, dass es extrem wäre oder religiös wäre. Ich gebe zu, ich bete sehr viel, sehr intensiv, sehr lange, manchmal auch abends, manchmal in den Nächten, wie auch immer. Aber ich merke seine Gegenwart. Und was dabei herauskommt, will ich ein wenig für euch verdeutlichen, das ist eine Mischung von der alten Weise, Heilung zu bekommen, allein durch Glauben und einer anderen biblischen Weise durch Glauben mit einem Schritt davor. Jetzt wird es spannend. Ein Schritt davor, voll von Hoffnung. Und das ist, ihr Lieben, diese neue Denkweise, von der ich ziemlich genau weiß als Mitglied in der Gemeinde, als ein Pastor, der es auch früher verbrochen hatten in einer Weise. Ich weiß ganz genau, bestimmte Dinge haben wir noch nicht erfasst, noch nicht erreicht, noch nicht verstanden. Und um die geht es jetzt. Der Herr will, dass wir mit Lust, Freude und Vorfreude im Hinblick auf das, was kommt, zum Herrn gehen und zu freuen, das aussprechen ohne es selbst zunächst mal schon erlebt zu haben, um dann zu sehen, es passiert. Und das habe ich an einigen Stellen gefunden, bei mir erlebt. Ja. Einige Stellen waren von der alten Datenweise, wo ich im Glauben gebetet habe, was total richtig, absolut richtig ist. Ja. Und einige Stellen im Verlauf der letzten fünf bis sechs Monate war eine neue Form des Glaubens mit dem Vorlauf von Hoffnung. Erst Hoffnung, dann Glauben. Mit der Hoffnung kommt Freude, kommt Lust, kommt Friede, kommt Entspannung, kommt Angstfreiheit, geht es einem gut, das alte Problem ist noch da, aber dann auf einmal löst es sich auf. Kurz einige Beispiele. Vor ungefähr sechs Monaten hatte ich ein Schulter arm syndrom das wurde intensiv untersucht Übrigens von einer Kollegin, einer Ärztin, die bei mir in der Ecke herum äh, ihre Praxis hat, die wiedergeboren ist. ja, Top, Tolle Frau, tapfe Frau. Die hat es halt angeschaut und hat mich dann zu verschiedenen Spezialisten geschickt. Röntgenologen, mrt bildung Bilder wurden gemacht und zum Neurologen mit, mit Dingen, die ich selbst eigentlich noch nicht so richtig kannte. War erstaunt darüber. Haben sie wunderbar gemacht. Abschluss war die 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 Diagnose klar, aber ich war nicht geheilt. Und dann ging ich zum Herrn. Und ging her, zum Herrn, weitgehend auf dieser Ebene, dass ich dem Herrn sagte, Herr, ich weiß, du bist da, du stehst zu deinem Wort. Und ich bin begeistert von dir. Und ich glaube dir. Und ich freue mich über dich. Ja? Und ich habe Lust an dir. Und das habe ich immer wieder gesagt. Und siehe da, nach kurzer Zeit war der Spuk weg. Halleluja. Er war einfach weg. Lass mal. Das war Schulterarm-Syndrom. Dann bekam ich ein HWS-Syndrom. Fast eine Ähnlichkeit wie das erste, wobei es wirklich nur um die Halswirbelsäule geht. Das war vor drei, vier Wochen ungefähr. Vier Wochen vielleicht. Ja. Es war nicht hässlich, war nicht schlimm, war nicht dramatisch, aber es war da, Vor Dingen nachts immer wieder da. Und es hat mir schon Mühe bereitet. Ja. Und ich habe das mir Herrn gesagt und habe auf dieser Ebene mit dem Herrn gesprochen, mit ihm das erörtert, ihm mit dem, dem Herrn gesagt, Herr, das ist deine Angelegenheit, vor allem der Heilige Geist, der Heilige Geist ist es derjenige, der die praktische Arbeit macht. Und siehe da, nach wenigen Tagen, ein, zwei Wochen, war auch das vorbei. Preis dem Herrn, Halleluja. Aber, Aber dann wurde es dramatisch. Vor ungefähr drei Wochen, zwei Tage bevor wir in den Urlaub fahren wollten, meine Frau und ich zusammen mit, Chris, mit Chrissy und seiner Familie und einigen anderen aus unserer Familie, die in eine ähnliche Richtung gegangen sind, Richtung Mallorca, zwei Tage davor bekam ich einen Meniskusschaden im Knie. Und er war gravierend und er war schlimm und er tat weh und ich konnte ganz schlecht laufen und dachte mir, wie soll das werden mit diesem Schaden Urlaub machen? Wie geht das überhaupt? Und ich habe zum Herrn das gesagt und habe angefangen, den Herrn zu preisen, zu loben, ihm zu danken, weil er so gut ist, ja. Ich habe etwas getan, was ich jetzt gleich in Kürze verdeutlichen werde. Ich habe erlebt. Wie der Heilige Geist durch meine Art von Glauben plus Freude plus Frieden plus Segen plus Wohlergehen plus Lust, wie er das dann alles verändert. Und das war dann auch wirklich so gelaufen. Aber hört mal zu, wie es erstmal weiterging. Inzwischen waren wir dann im Flugzeug, ja. Und ich hatte die ganze Zeit mit dem Heiligen Geist gesprochen. Danke, Heiliger Geist. Du bist da. Die Sache wird gut enden. Ich freue mich jetzt schon, ja. Es wird ein guter Urlaub werden, obwohl ich meine Schmerzen hatte, ja. Und so habe ich durch die ganze Zeit, ganze, ganze Zeit auf dem Weg zum Flughafen, denn hinter dem Flughafen in der Zeit, wo wir auch den zum Hotel fuhren, überall sprach ich mit im Heiligen Geist. Und als wir dann im Hotel angekommen waren, nachts um ein Uhr, äh, waren die Schmerzen sehr schlimm, sehr schlimm. Und ich weiß noch, wie ich drei, vier Stufen, wie ungefähr wie hier, hochgehen musste. Und es war sehr schwer für mich, das zu bewerkstelligen. Und dann schließlich war ich im Bett, völlig K.O., völlig kaputt mit Schmerzen. Aber ich habe den Herrn angebetet, ich habe ihn gelobt, ich habe gepriesen. Ich habe nicht unterbrochen gesagt, Herr, heile mich, Herr, heile mich, Herr, heile mich, heil mich, heil mich, sondern ich habe ihm einfach gedankt, er macht es schon, weil ich etwas gelernt habe, was ich gleich erklären werde, dass manche chronische Dinge, fast alle chronische Dinge, bei denjenigen, die den Herrn schon kennen und den Heiligen Geist haben, die geschehen nicht dadurch, dass wiederholt immer wieder sagen, durch deine Wunden bin ich geheilt. Ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Das geschieht anders. Und das ist neu. Das ist neu, ihr Leben. Und also, soweit der Stand der Dinge, wie ich, gerade, wie ich gerade erklärt habe, und morgens wachte ich auf, stand auf, hatte keinen Schmerz mehr, konnte gehen, konnte auch anschließend gleich beweisen, eh, unseren Geschwistern, meiner Frau, den Chrissy und der ganzen Familie, der ganzen Bagage, eh, dass ich... Eh, eh, dass ich auch in den gehen kann. Etwa vom Hotel runter zum Strand. Nicht sehr lange, vielleicht 500, höchsten 600 Meter, ja. Aber es ging ohne Schwierigkeiten, ohne Schmerzen. Meine Frau wollte das. Sie ist voller Liebe, mein Lieben. Die so, 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 wunderbar will ich, ja, mir in die Reise helfen. Die will mir Dinge abnehmen, von denen, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Also, sie sagt, Wolfgang, Wolfgang, ich gehe jetzt gleich runter äh, zur, zur Rezeption. Und ich werde einen Rollstuhl besorgen für eine Woche, für die Zeit, wo wir da sein werden. Und ich habe gesagt, Christa, mach es nicht, Christa, mach es nicht. Aber ich sagte, nein, ich weiß, wie es aussieht, ja, ich kenne dich, ich kenne dich, du brauchst den Rollstuhl. Also, sie, sie kam mit dem Rollstuhl und er stand bei uns in unserem Raum in der, im Hotel über zwei Tage. Ich habe gesagt, Christus, es hat keinen Zweck mehr. Ich, ich gehe, ich kann gehen, es macht Spaß, ich habe Freude daran, ja. ich habe keinen Schmerzen, bitte tu den Rollstuhl den, den weg. Was ich auch tat, und ich bekamen etwas Geld zurück. Darum, Halleluja. <lacht> ja, ihr Lieben, und... Das hielt an, das hielt an. Hin und wieder hatte ich auf der anderen Seite, auf der gesunden Seite, manchmal eine Spur vom Beschwerden, minimal. ja. Aber der, die kranke Seite war total in Ordnung. Das ist unser Herr auf diesem neuen Weg. Bitte hört das, bitte hört das. Es gibt ein anderes göttliches Verfahren, das ich erfunden habe, sondern das der Herr uns gegeben hat. Ja. Und als Kontrast dazu, würde ich euch sagen, was bei mir jetzt noch nicht geklappt hatte, zum Beispiel das lws syndrom in deutschen Worten, Schmerzen im unteren Rückenbereich. Und ihr Lieben, das habe ich so ungefähr 20, 25 Jahren. Und ich habe früher bin ich viel unterwegs gewesen. Ich konnte laufen und laufen, ich hatte Lust am laufen, am Laufen gehabt, weil beim Laufen ich viel beten konnte. Und so habe ich damals vor Jahrzehnten meine Depression quasi hinter mir gelassen. Einfach, indem ich den Herrn angemeldet habe, mit ihm zusammen war, ob ich freute. Aber nun bei dem LWS-Syndrom war es anders. Äh, Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wurden aus zwei bis drei Stunden, wie ich laufen konnte, ein bis zwei Stunden, dann nur eine Stunde, dann nur 30, 50 Minuten und dann am Schluss kam ich auf ungefähr 10 bis 20 Meter ohne Schmerzen und dann ging die Schmerzen los ich kann euch so also sagen, ich kann auch ein negatives Zeugnis geben, als Kontrast zu dem bisherigen. Du fragst dich, wie ist das zu verstehen? Du hast so viel Durchblick. Ich muss euch sagen, das Problem lag bei mir. Ich war so, auf, wie soll ich sagen, so, so darauf aus, ja, durch Glaubens. Worte, Glaubensaktionen meine Heilung herbeizuführen. Und ich habe nicht gemerkt, dass um Worte Gottes für die chronisch Kranken, die den Herrn kennen und den Heiligen Geist kennen, ein anderer, ein besserer Weg viel leichter zu begehen ist, zu beschreiten ist. Ein Weg, der uns dahin führt, dass wir mit Freude, mit Lust mit Durchblick, mit Erfahrung, wie wir eine, eine innerliche neue Freiheit haben ja? und wie wir keine Ängste haben, wie wir so zur Heilung kommen. Und das will ich euch ein wenig verdeutlichen. Vielleicht noch eine ganz kleine Hinzufügung. Vor, vor acht Wochen hatte ich den Eindruck, den ganz starken Eindruck vom Heiligen Geist, ich muss fasten. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich werde für 40 Tage, nein, für vier, vier Wochen, nicht 40 Tage, für vier, vier Wochen fasten. Was ich so noch nie gemacht habe und das bei meinem Alter. Aber es klappt ja hervorragend. Du wirst dich fragen, weswegen machst du das? Du hast doch vor, Sachen zu tun, als 40 Tage lang zu fasten oder, oder vier Wochen zu fasten. Ich würde euch sagen, der Herr hat mir gesagt, er hat viel vor mit der Gemeinde. Er will eine Erweckung schaffen. Er will neue Dinge bewirken unter uns. Und die müssen herbeigeführt werden durch Freude, mit, mit Lust, mit Anbetung, mit Hingaben, an Herrn und mit Fasten. Das klappt hervorragend. Kurz nach der Zeit, die ich um einen halben Tag abkürzen musste, weil dann ein, eine Reise nach, äh, zum Eifel nach, äh, nicht zum Eifel, sondern in, in, in der eifel auf der Vorstand, nämlich äh, Anna, äh, nein, Anna Sinder, nein, Anna richtig, vielen Dank für die Kooperation, ja, ohne Frage. Ja. Ähm, Anna hatte, hatte Geburtstag und sie hat uns eingeladen und wir sind gefahren, es hat wunderbar gelappt, ja. ich hatte keinerlei Schwierigkeiten, in der Zeit nach dem Fastenbrechen, aber auf dem Weg nach Hause, in der Bahn, ging es los. Um es ganz kurz zu so machen, es gab eine Revolution in meinem Magen-Darm-Bereich. Ja. Habe ich noch nie erlebt. Ja. Unfasslich. Ich kann nicht beschreiben, ich werde es nicht beschreiben, was, ich, was alles geschehen ist. Ja. Unfasslich erleben, unfasslich. Ja. Ich habe die Toilette bevölkert in der Zeit. Ja. Ich habe, das, das ging weiter zu Hause, mit, mit allen möglichen Dingen und ich kam zum Ergebnis, ich muss doch in die Klinik, obwohl ich davon rede, dass der Herr uns heilt, aber das war so abrupt, ja, und mir fiel nichts anderes ein. also ich kam in die Klinik und ich war da für drei Tage, war sehr schmerzhaft, die Prozedur, auch das erkläre ich nicht, weswegen, war sehr schmerzhaft und sehr schlimm, aber auf einmal war ich heil, ganz, ganz plötzlich heil, ja. Am dritten In der dritten Nacht kam der diensthabende Pfleger, nicht der Arzt, der Pfleger, und sagte zu mir, ich stelle fest, Sie sind geheilt. Und darauf sagte ich, ich stelle fest, Sie haben recht, ich bin geheilt. Und am nächsten Morgen am nächsten Morgen kamen dann die Kollegen, die Ärztin, und ich sagte, dass ich, ich denke, ich bin geheilt. Darauf sagte sie, ja, ich denke es auch. Und ich mich versah, war das klar, ihr Lieben, da hat der Herr eingegriffen. Sehr schnell, sehr abrupt, ja. Aber mit viel Gebet, mit viel Anbetung, mit viel Freude, mit Begeisterung über den Herrn, der zu seinem Wort steht. Und nun, ihr Lieben, komme ich zu dem Punkt, den ich euch jetzt im Einzelnen verdeutlichen will. Das, was ich euch jetzt sage, betrifft nicht nur Krankheiten, körperlicher Art, seelischer Art, sondern auch seelische Probleme, familiäre Probleme, berufliche Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten, Beziehungsfragen und Probleme. All das betrifft das. Vor allem, wenn es chronisch ist. Und wenn es Menschen betrifft, die den Herrn schon kennen und die imstande sind, durch den Heiligen Geist einige Schritte zu gehen, die sonst auf dieser Erde nicht üblich sind, die sonst nicht machbar sind, weil auch auf dieser Erde fängt kein Mensch an, der in Nöten ist und krank ist und Schwierigkeiten hat, den der Herren zu preisen, zu loben und zu preisen. Da kann man nur sagen, Aber die Christen, die den Heiligen Geist kennen, die kennen das schon, die machen das schon. Und das will ich euch verdeutlichen. Ich würde euch das sagen, anhand von drei Bibelstellen aus Hebräer 6, 10 bis 12, damit fangen wir an. Dort heißt es, wir aber wünschen, dass jeder von euch denselben Eifer beweisen möge. Hier äh, spricht der Hebräerbriefschreiber, vermutlich Paulus, äh, von einer Situation, die er selbst erlebt hatte, wie die Liebe von anderen Menschen so stark wurde, dass sie wirklich voller Eifer waren. Und nun fährt er weiter fort. So sollen auch wir das beweisen, nämlich so, dass sie ihre Hoffnung voller Gewissheit festhalten bis ans Ende, damit wir nicht träge werden, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Lasst euch sagen, am Schluss geht es eindeutig wieder mit Glauben und mit Ausdauer oder Geduld. Unbedingt. Am Schluss ist Glaube dran. Aber nicht am Anfang. Am Anfang ist es so, dass wir uns beweisen sollen, als solche, die voller Hoffnung sind. Aber nicht nur Hoffnung ganz allgemein, sondern mit Gewissheit. Und dass wir das festhalten, halten und festhalten bis zum Ende. Nicht, weil wir dann sind, sondern äh, weil es am guten Ende gekommen ist, ihr Lieben. Und dann werden wir erleben, dass mit dem Festhalten ein Nebeneffekt zustande kommt. Wir werden alle Formen von Trägheit und Lauheit und Angepasstsein hinter uns lassen. Lasst euch das sagen. Das Problem ist nebenbei zu lösen durch Hoffnung. Ihr Lieben, durch Hoffnung. Und indem man so das gelöst hat, ihr Lieben, wären wir Nachfolger derer, die dann durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Regelrecht erben. Nicht arbeiten, nicht herbeiführen müssen, nicht ackern müssen, nicht großen Anstrengungen, sondern nur erben. Nur einfach erben, weil wir so vorgehen. Bitte nehmt das zur Kenntnis. Ihr Lieben, das, was ich euch sage, ist für mich neu gewesen, bis vor einigen wenigen Monaten und wahrscheinlich für euch alle. Ja. Lasst euch sagen: wir, die wir dem, dem Herrn folgen und doch ein Problem haben, die wir sagen, dass, damit muss man halt leben. Wir sind einfach auf dieser Erde. Es geht nicht anders. Auch die Besten haben ihre Probleme. Auch die haben ihre Schwierigkeiten. Sie kommen nicht durch und so weiter. Diese ganze Litanei können wir auch sagen. Ja? Und sie stimmt nicht. Halleluja, sie stimmt nicht. Wir haben einen Herrn, der uns helfen will, dass wir durch den Heiligen Geist so viel Freude und so viel Frieden und so viel Lust und so viel Erfahrung in der Gegenwart erleben, dass wir dadurch wirklich durchkommen können. Und am Ende, am Ende kommt durch diese Grundhaltung, die wir Angst am Anfang haben, kommt ein Glauben zustande und mit Glauben Ausdauer. Und dann kriegen wir als Erbe die fertige Lösung. Ihr Lieben, ich bin 43 Jahre oder 44 Jahre Mitglied dieser Gemeinde. Ich habe sie gegründet. Ich weiß, was wir reden und was wir sagen. Und das haben wir so noch nicht gehört. Das müssen wir hören. Ich entschuldige mich dafür, dass ich es das jetzt gehört habe. Aber früher habe ich es nicht gewusst. Aber lasst euch eins sagen. Ich weiß nicht, ob ich schon angehört habe. Doch, ja. In der Nacht hat der Herr zu mir gesprochen und mehr Dinge darüber gesagt. So viele Dinge, dass ich fassungslos war. Und gesagt habe, Herr, das kriege ich nicht hin. Die Predigt. Er sagte, er: mach es auf keinen Fall. es kommt wieder dran. Erst wo erprobe es und dann kannst du es weiter erreichen. Okay, das war das erste Bibelwort. Das zweite Bibelwort. Die Hoffnung... Hebräer 6, Vers 19. Die Hoffnung aber halten wir fest, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Ihr Lieben, das ist ein Wort aus Hezekiel, Entschuldigung, aus Hebräer 6, wo uns gesagt wird, Vers 18 kann man lesen, dass der P. sagt, wir haben einen Herrn, der verlässlich ist. Und wenn wir in Nöten sind, dann sollten wir zu ihm hingehen und seine Verheißung ihm vorhalten. Und wenn wir die Verheißung ihm vorhalten, dann werden wir ermutigt werden. Und wenn wir ermutigt werden, werden wir Zuflucht nehmen zu der Hoffnung. Das ist der Vorgang. Ja? Probleme, Verheißung, das Nehmen, ermutigt werden, Zuflucht nehmen und dann darauf Hoffnung empfangen. Und wenn das geschehen ist, ihr Lieben, dann lesen wir in Vers 19, nämlich das, was ich gerade vorgelesen habe, dass dieser Herr uns einen festen und sicheren Anker gibt. Wir werden nicht herumschwimmen im Ozean, getrieben werden von allen möglichen Dingen, vom Wind, von den Wolken, von Menschen, fast alles. Nein, nein, wir sind fest am Anker. Der ist fest und sicher. Und dann kommt der Hammer, ihr Lieben. Und dann werden wir erleben, dass ausgesprochen durch unsere Seele wir hineinkommen in das Allerheiligste hinter den Vorhang, ein Bild vom alten Tempel, um dann zu erfahren, dass seine Gegenwart uns umgibt. Ihr Lieben, habt ihr da schon einmal gehört? Wenn Ja, ich es gerne glauben, aber ich muss es auch stimmen. Habt ihr schon einmal gehört, dass wir über, den, über die Seele auf diesen Wege tatsächlich hineinkommen können in die Herrlichkeit Gottes, in seine Gegenwart, das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes selbst, durch den Heiligen Geist? Ihr Lieben, wahrscheinlich nicht. Es ist wirklich so, und ich gehöre zu denen, die auch gesagt haben, mit Recht, das Wort Gottes sagt uns an vielen Stellen, dass wir seelische Dinge aus unserem Herzen heraus tun sollen. Seelische Dinge heißt fleischliche Dinge. Und das ist nicht in Ordnung. Und damit sollen wir uns nicht abgeben. Aber eben davon müssen wir uns, dass wir uns unterscheiden und trennen von der Seele selbst. Und wenn die, der Heilige Geist zu uns kommt und dann seine Hoffnung in unsere Seele hineingut, Bringt, dann wird das so verwandelt, dass ausgesprochen tatsächlich durch unsere Seele wir in das Allerheiligste hineinkommen, in die Gegenwart des Herrn. Ich finde das großartig. Find ich finde es auch so. Ich finde es großartig. Habt ihr es verstanden? Ja? Wir, wir haben mit Recht gesagt, das Seelische gehört nicht in unser Leben rein, aber wir brauchen die Seele als Subjekt als ein Teil von uns haben. Ja. Und wenn sie erfüllt wird mit der Gnade Gottes, mit dem Heiligen Geist und vor allen Dingen dann mit Hoffnung Lieben, dann kommen wir hinein durch unsere Seele in die Herrlichkeit Gottes, in seine Gegenwart. Okay. Oh, oh, oh. Ich habe eine Entschuldigung, ja. Der der Vorderteil. Kurz, oh ist das Fahrzeug. Okay, bitte entschuldigt. Jetzt, und nun Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit er überströmt mit der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Noch einmal. Der Gott der Hoffnung. Unser Gott ist der Gott der Hoffnung. Ja? Erfülle euch mit aller Freude, nicht mit etwas Freude, sondern mit aller Freude und Frieden aber auch im Glauben, damit ihr überströmt mit der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, lasst euch sagen, wenn wir durch den Heiligen Geist mit dem Wort Gottes anfangen, richtig zu hoffen, dann ist es kein, kein Warten mehr, kein Begehren mehr, nicht ein Verlangen mehr, sondern dann passiert etwas dann werden wir erfahren, dass unsere, unsere Zukunft vergoldet wird. Und das, wovor die Menschen heute mehr als die Angst haben. Ich habe in den letzten zwei, drei Tagen in der Presse mehrfach gelesen, es gab noch nie eine Zeit der letzten Jahrzehnte, wo die Menschen so viel Angst vor der Zukunft haben. Das tritt auch für die Christenhelden. Aber lasst euch sagen, wenn wir auf diesem kostbaren Weg durch den Heiligen Geist die Hoffnung unter uns freisetzen und sie wirken kann, ihr Leben, dann kommen goldene, wunderbare, herrliche Situationen zustande. Dann kommt das zustande, was uns sonst vorgeworfen wird von bestimmten Christen, die sagen, ihr redet also wunderbar goldig und rosig daher, ja? als ob es ein, das Leben einfach ein einziger Rosengarten wäre. Und Das stimmt nicht, so sagen Sie, so sagen Sie. Und ich sage euch, das Wort Gottes mag es anders. Der Herr ist der Garant dafür, dass wir, denn wenn wir seinen Weg wählen, dass er tatsächlich gegen alle Schwierigkeiten, auch vielleicht um uns herum mit Schwierigkeiten, dass er uns hineinführt in seine Hoffnung, und damit werden wir erfahren, dass wir alle Freude, hört ihr, alle Freude und Frieden bekommen. Und dass wir dadurch auch mit Leichtigkeit glauben können, dass wir so angefüllt werden, so übervoll werden, dass wir einfach nicht anders können, als zu jubeln und zu, zu, zu freuen. Und das macht die Kraft des Heiligen Geistes, als Ausschließabschluss, durch die Kraft des Heiligen Geistes in dem und das ist fantastisch, ihr Lieben, das können wir uns nicht entgehen lassen, das können wir uns nicht entgehen lassen. Ihr seid Kandidaten die ihr das hört, dass ihr jetzt auf diesem Wege geht, dass du sagst, Herr, diese Probleme und diese Schwierigkeiten und dieser Tod und diese Krankheit und so weiter, all das habe ich und ich habe sie bis jetzt gepflegt. Und ich habe gesagt, das war, war meine Identität. Ja? Und ich habe darunter gelitten und habe gesagt, ja, es geht so mir, mir wie allen anderen. Und das wir, sollten wir nicht mehr tun. Wir sollten sagen, nein, Herr, stopp damit. Damit höre ich auf. Ich bin jemand, der von dir, Heiliger Geist, mit aller Freude, mit Frieden, mit Lust, mit Wohlergehen, mit all dem, was ich brauche, bekomme. Ja? Und am Schluss soll eine richtige Heilung oder Veränderung der Situation vorliegen. Okay. Danke. Okay, jetzt muss ich einen Sprung machen. Hat ich anders übrig? Ich muss euch sagen... Das ist der göttliche Weg gemäß der Schrift, wie wir aus chronischen Nöten herauskommen, die wir den Herrn kennen und uns nicht damit zufrieden geben. Wir müssen allerdings das Verfahren, den Weg genau wissen. Am Ende, ihr Lieben, heißt es Glaube. Weswegen wir bei Jesus, bei seinen Heilungsdiensten sagen, dir geschieht nach deinem Glauben dein Glaube hat dir geholfen. Wie auch in diesem Fall. Lasst euch das sagen. Ja, Das kann man mir nicht vorwerfen, dass ich das verschweige. Am Ende landen wir bei der Heilung durch Glauben oder Veränderung der Probleme durch Glauben. Aber auf dem Weg dorthin brauchen wir diesen Weg, den ich eben aufgezeigt habe. Und er ist viel, und viel weiter, als ich das darstellt Gott, Und das ist wunderbar. Lasst euch sagen: Das ist ein Weg, der in vielfacher Hinsicht hilfreich ist für uns selbst. Es macht mehr Spaß, es ist besser zu leben. Mit Freude, mit Lust und ohne Schwierigkeiten als mit Ängsten, mit Nöten und Problemen. Sieht man dagegen? Danke. Und dann, ihr Lieben, wenn das der Fall ist, erleben wir dadurch am Ende noch den Glauben, der zur Heilung führt. Und dieses ganze Ding ist so umfangreich, im Worte Gottes so deutlich, so klar, so schön, dass man sich nur wundern kann: Wie konnten wir das verpassen? Wie konnten wir daran vorbeigehen? Wie konnten wir das übersehen, dass es Worte steht? Und ich hatte dem Herrn gesagt: Heute Nacht, Herr, wie war das möglich? Da sagte mir der Herr, sprach wirklich sie mir an die, der Einstellung: Wolfert, es haben nicht alle sich so negativ verhalten und das Problem versucht zu beheben, ohne es beheben zu können. Da habe ich gefragt, wer war es dann zum Beispiel? Da sagt der Dr. Cho zum Beispiel. Der hat es in Hunderten, Tausenden, Zehntausenden Fällen erlebt, immer wieder erlebt, bei sich und bei anderen. Und ihr Lieben, das Wort Gottes ist reichhaltig. Und ich will euch sagen, das ist der Weg für uns. Ganz im Schluss noch zwei Sätze. Wenn wir diesen Weg beschreiten, werden wir erleben, dass wir nebenbei noch den Segen bekommen, dass wir Worte der Erkenntnis bekommen für andere. Die wir jetzt nicht mehr für uns selbst brauchen, sondern für andere. Wir haben unseren Segen durch den eben beschriebenen Weg. Aber andere brauchen das. Und für sie will der Herr einen ähnlichen Weg auf der Grundlage dieses geistlichen Geschehens entwickeln, sodass die Menschen, die keine Ahnung haben von den Hintergründen, sondern die einfach nur krank sind und die in den Gottesdienst kommen und dann ein Wort der Erkenntnis bekommen, wie heute zum Beispiel oder andere auch, ja, dann werden sie erleben, wie sie auf einmal geheilt werden, weil sie merken, aufgrund der Atmosphäre in ihrer Umgebung, sie sind umgeben von Menschen, die den Herrn kennen, voller Freude, voller Frieden, voller Begeisterung, die nicht abgehoben sind, sondern die all das durch den Heiligen Geist bekommen haben, um dadurch zu erleben, dass sie dadurch heil bekommen, heil bekommen gesegnet werden und ein Segen für die anderen werden. Amen. Deswegen gebe ich heute kein Wort der Erkenntnis, sondern ich lade euch ein, dass ihr für euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch nach vorne kommen, dass ihr die Entscheidung trefft, ich will diesen Weg gehen. Und ich will ihn noch genau beschreiben, nicht heute. Es reicht aber schon aus, was ich gesagt habe, diese drei Bibelstellen zusammen mit dem Beispiel von äh, dem äh, Blinden reicht aus, um diesen Weg zu gehen zu gehen und zu sehen. Danke, Herr Jesus, dass du hier bist, dass du wunderbares vorhast für uns. Du bist der Herr, der neue Perspektiven hat. Im Amt der Tatsache, dass du da bist, müssen wir keine Angst haben, werden wir keine Angst haben vor der Zukunft. Ich danke dir, dass du in uns hineinkommst, dass der Heilige Geist uns befähigt, das zu ergreifen, das zu erleben, das zu genießen, sich darüber zu freuen und ein Beispiel, ein Zeugnis für andere zu sein. Und Herr, das lässt alles geschehen. Danke dafür, dass du so gut bist, dass du einen jeden von uns so ansprichst und das meinst, dass wir alle das erfahren können. Amen. Okay, was machen wir? Also von mir kommt heute eigentlich sogar bewusst, kein Wort der Erkenntnis, sondern ich habe hier Einladung an euch. Wenn ihr wollt, dann sagt, das will ich unbedingt ergründen. Allein die drei Bibelstellen zusammen mit dem Beispiel von Matthäus reichen schon aus. Ich will da um und Wenn ihr wollt, kommt nach vorne. Ihr könnt auch dort, da, wo ihr sitzt, gerade bleiben und das vom Herrn so direkt bekommen. Aber lasst uns wirklich reagieren und der Herr wird kommen und wir werden erfahren, wie serienweise unter uns eine Schwierigkeit nach der anderen gelöst wird. Ja? Und zwar nicht, indem wir mit aller Gewalt dagegen angehen, sondern diese Probleme hauchen sich von alleine aus. Sie verschwinden von alleine. Das ist die Erfahrung, die ich erlebt habe und das sollen wir alle erfahren. Amen. Gut. Ihr wollt etwas singen? Ja, wunderbar, gut. Und ja, ich lade euch ein, bitte kommt nach vorne, wenn ihr wollt, ja. Ich werde jetzt nicht lange beten, wahrscheinlich auch die anderen Mitbeter werden es möglicherweise heute mal kurz machen. Aber wir wollen einen Sieg auf euch legen, dass ihr anfangt zu hoffen, zu glauben, begeistert zu sein und zu erfahren, wie wirklich dadurch Probleme beseitigt werden können. Amen.